0: a hálózattudomány egy nagyon erősen nemzetközi támogatott és sikeres tudomány.
1: Úgyhogy foglalkozzunk is vele. A társadalom ontja magából az adatokat, és, és
0: ez az, ami a fizikusokat, mint a cukor, a méheket odavonza.
1: Aztán a munkájuk nyomán születő eredményeket sokfelé használják, néha egész meglepő területeken is.
0: Nagyon érdekes kapcsolatot lehet találni a, a városok társadalmi struktúrája, és a korrupciós kitettség között.
1: Sziasztok én zsíros László ruber vagyok. Ez a szertár podcast 144. adása, az az pont 12 négyzetem. Hm. A mai vendégem Kertész János fizikus, a Közép-Európai Egyetem hálózat és adattudományi tanszékének vezetője. A felvételt is ott a CEUN készítettük, méghozzá azért, mert folytatódik a múlt hónapban elkezdett közös sorozatunk, ahol az Egyetem Aktuális Határtalan Tudás című rendezvényéhez kapcsolódóan beszélgetünk. A következő program pár nap múlva március 22-én lesz, 18 órától. Ennek a címe mi a sikertitka, avagy hálózatok a szolgálatában, A pódiumon Barabási Albert László fizikus hálózatkutató, Vedres balás társadalmi hálózatok kutatója, valamint Paja Bea énekes, dalszerző és egyben vállalkozó ütköztetik majd a nézeteiket egymással a témában. Március 22-én 18 órától csatlakozhattok ti is nézőként a programhoz a Ceun Nádor utca 15 szám alatti auditoriumában. A rendezvény ingyenes, de regisztrálni kell rá. A linket a podcast alatt megtaláljátok. De mielőtt a fő témánkra rátérünk, köszönöm a támogatást azoknak, akik havonta egy jelképes előfizetéssel hozzájárulnak a szertár működéséhez a www.patreon.com per oldalon. Kapcsolódva a mai adáshoz, azok között, akik március 22-éig csatlakoznak támogatóként, Kisorsolom Barabási Albert László a képlet című könyvét a Libri felajánlásával. A könyv kritikáját már láthattátok a Sertár YouTube csatornáján, vagy ha még nem, nézzétek meg. És most jöjjön két másik információ, amire szintén szeretném felhívni a figyelmeteket. Az egyik, hogy a héten még jelentkezhettek a FameLab nemzetközi tudománykommunikációs versenybe. A magyar selejtezőt a British Council és a Magyar Tudományos Akadémia szervezik közösen. Bárki jelentkezhet, aki természettudományos műszaki vagy matematikai területen tanul vagy kutat, és három percben izgalmasan tud foglalni valamilyen eredményt vagy koncepciót nyilván a saját területéről. Az országos döntőbe bejutók egy hétvégi mesterkúzus nyernek, ahol egy brit tudománykommunikációs szakember mellett én is tartok majd workshopokat. Aki az országos elejtezőt megnyeri, képviselheti Magyarországot a nemzetközi döntőben, Jelentkezni az mta.hu per famelab, vagyis famelab oldalon tudtok. A másik szintén egy nagyon jó kezdeményezés, amiben már a harmadik éve veszek részt, úgyhogy jó szívvel tudom ajánlani. Ez az energiakövet Program. Azokat az egyetemistákat keressük, akik energiahatékonysággal kapcsolatban tartanának szemléletformáló foglalkozásokat általános vagy középiskolásoknak. A kiválasztott energiakövetek túl azon, hogy igen alapos felkészítés kapnak, a foglalkozásokon használt eszközök biztosításán kívül még egy 400 ezer forintos ösztöndíjban is részesülnek. Jelentkezni az energiakövetek.hu oldalon tudtok, nyilván ékezetek nélkül. A következő hetek nagyon izgalmasnak ígérkeznek, úgyhogy néhány programajánlót berakok majd az adás végére, de most jöjjön a beszélgetés Kertész Jánossal. Mivel is foglalkozzunk? A sikerrel, vagy inkább a hálózatokkal?
0: mind a kettővel, a sikerrel és a hálózatokkal. Egész pontosan a hálózatok szerepével a sikerben.
1: Nagyon-nagyon úgy hangzik, mintha egy ilyen nagyon hangzatos marketing szöveg lenne, de azért mégis fizikusok foglalkoznak elég keményen ezzel a témával, tehát itt azért az ember érzi, hogy van valami hitelesség is mögötte.
0: Nagyon remélem, hogy így van. Egy ideje valóban fizikusok, tudósok, matematikusok, szociológusok, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, a siker tudományával, és a hálózattudomány az, az pedig most már azt lehet mondani, hogy egy húsz év óta fejlődő és megerősödött önálló disziplinának lehet tekinteni. A kettő nem független egymástól, és pontosan erről fog szólni ez, a, ez az előadás, illetve ez a műsor, azt, hogy, hogy a hálózatok és a siker között van ezt úgy mindenki érzi is, néha pejoratív módon, de a nagyszerű dolog az, hogy mára Adatok állnak rendelkezésünkre, és ez az, ami a fizikusokat, mint a cukor a méheket odavonza.
1: – Miért pont a fizikusokat, miért nem a matematikusok azok, akik erre elsődlegesen rázizzenek? Azért, mert a fizikusok jobbak mondjuk modellalkotásban, mint a matematikusok, vagy, vagy ezt teljesen rosszul látom, és a matematikusok azok, akik inkább foglalkoznak vele, és a fizikusok jönnek egy másik irányból?
0: Nem, azt hiszem, hogy az helyes, hogy, hogy a fizikusokat a modellalkotás oldaláról nézzük, de nem csak a modellalkotás oldaláról vonzó számunkra az adatok megléte, illetve azoknak a hatalmas mennyisége, hanem amiatt is, mert a fizika kísérleti tudomány, vagy empirikus tudomány, mi megszoktuk azt, hogy először megnézzük, hogy mi van, és aztán kezdünk spekulálni. <gül> és a társadalomtudományokban ez nincs mindig így. Ugye a társadalomtudományokban nagyon gyakran egy hipotézist állítanak fel, és akkor ahhoz keresnek megerősítő, illetve ellentmondó bizonyítékokat. A mi attitűdünk nagyon más. Mi először megnézzük, hogy mi van, arra próbálunk egy elméletet fölhúzni, azt ütköztetjük a megfigyelésekkel, javítjuk az elmetet, és itt tovább. Tehát egy ilyen oda-vissza kapcsolat van a valósággal, ami különleges helyzetbe hoz bennünket. A matematikusok jelentős része nem is igazán érdekelt abban, hogy mi a valóság, hogy egy kicsit, kicsit kiélezetten fogalmazok.
1: Most erről ez jutott eszembe. Tavaly januárban Petegáborral Gáborral beszélgettem a Rényi Alfred intézetből és ő mesélt erről, hogy az a tudomány legfontosabb elmejátéka, és tulajdonképpen ki tudja, hogy milyen értelme van az egésznek, de hát ők maguk értik, vagy örülnének, ha értenék.
0: Hát így van, ugye a matematikát nem is szokták természettudománynak tekinteni, de persze végső soron mindannyian a világ leírásán dolgozunk, ez a matematikusokra is igaz, még akkor is, hogyha vannak közöttük kiemelkedő figurák, mint Hardy, aki, aki borzadt annak a gondolatától is, hogy amit ő csinál, azt valaha is fel lehet használni, de persze aztán Holott? pehje lett, mert fel lehetett használni. Úgyhogy itt az attitűd nagyon sokat számít. A matematikusok attitűdje más, a társadalomtudósok attitűdje más. A fizikusoké kimondottan az, amit elmondtam, itt nagy a kapcsolat, és egyre szorosabb és gyümölcsözőbb a, a computer ez magyarul informatikusnak szokták ezeket fordítani, de, de nem teljesen fedé el a valóságot. Tehát ez, ez a társaság egyre szorosabban együttműködik, mert ők is valahogy közel vannak a az adatokhoz azáltal, hogy azokat általában az általuk hőn szeretett gépek produkálják.
1: Nem sodródik el így a fizikától a hálózattudomány, vagy nem egy önálló Elemként jelenik meg ezek után. Tehát, hogy arra gondolok itt, hogy rengeteg adat származik máshonnan is, amit a fizikusok használhatnak, és mondjuk egy laikus számára sokkal közelebb van mondjuk a fizikusi léthez, ha lehet így fogalmazni. A CERN ontja magából az adatokat folyamatosan, rengeteget kell adatot elemezni. Ehhez képest, hogy a, nem tudom, most az egyik publikációjának a címéről, hogy ide idefelé a buszon, ahogy nézegettem, hogy előre jelezhetjük-e, hogy mekkora mozi siker lesz valami. Wikipedia adatok alapján. Egy van a kettő? Világérsel relativizálni szeretnék. persze. Azt mondanom,
0: hogy ez a kérdés engem tényleg nem érdekel. Tehát lehet ezekről hosszasan vidatkozni, hogy mi a fizika, a fizika ez, stb. stb. Ezen szoktak is vitatkozni, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Visszautalnék arra a mondásra, amit én Marx Györgytől hallottam, de állítólag ő is már idézte, egy fizika az, amit a fizikusok csinálnak. És ebben van egy mélység, ez, ez csak egy bombónak hangzik, de ebben van egy mélység, ugye, mert ahogy ezt az előbb mondtam, az attitűd nagyon sokat számít. Tehát az a, az a kultúra, ahonnan mi jövünk, az rányomja bélyegét arra, ahogy mi a kérdéseket megközelítjük. És egy kicsit konkrétabban arra válaszol, hogy miért foglalkozunk egyáltalán ezekkel az adatokkal. Bennünket nagyon érdekel az, hogy hogyan viselkednek a komplex rendszerek. A komplex rendszerek definíció egy nagyon nehéz kérdés, nem mennék ebbe bele. Milyen esetre olyan rendszerekről van szó, amelyekben nagyon sok alkotóelem van, ezek kölcsönhatnak egymással, és úgynevezett emergens jelenségek jellemzik a, az ilyen rendszereket. Ilyen é- például a társadalom is? Ilyen például a társadalom is. És azáltal, hogy a társadalom ontja magából az adatokat az elmúlt, most már szeretnél 20-25 évben, ezáltal ez egy rendkívül vonzó területté vált számunkra.
1: Erről van szó. Gazdasági folyamatokat leírni nagyon hasonló módon lehet, mint például különböző társadalmi jelenségeknek a változásait. Most itt, hát itt a
0: hasonló szó az, amin egy kicsit el kell hogy mit jelent, hogy hasonló, mert ugye, ahogy említettem, az attitűd nagyon fontos. Hát a, vannak, akik a, a gazdaság fizikát, van egy ilyen oldalág, a gazdaságfizikát úgy értelmezik, hogy megpróbálják a fizikai modelleket ráerőszakolni gazdasági jelenségekre. Ez kétlem, hogy ez, ez üdvözítő út lenne. Amit mi hozunk ide, az az, hogy ténylegesen a szemlélet, az, hogy, hogy mikor kell az adatokat nézni, hogyan kell azokat nézni, milyen szempontokból kell nézni, mikor kell a modellezéshez eljutni, hogyan kell a modeleket ütköztetni a valósággal, és így tovább. Nagy butaság lenne abszolutizálni a, a fizikusok lehetőségeit, de igazság az, hogy ezeken az interdisziplináris területeken a fizikusok nagyon gyakran arrogáns módon lépnek fel. Ugye úgy csinálnak, mint ah, akik a bölcsek kövének a birtokában vannak, és, és fütyülnek arra, hogy hát azért meglehetősen okos emberek dolgoznak ezeken a társ területeken is és ignorálják az eredményeiket, és itt tovább. Újra felfedeznek dolgokat, tehát itt nagyon sok érdekes sztorit lehetne ezzel kapcsolatban elmondani, de eh, ami a végén remélem kijön ezekből az interdisziplányos kutatásokból, az csak az, hogy az egy meg egy, az több mint kettő.
1: Az attitűd kérdés kapcsán jutott eszembe ez a gondolat, meg ugye nyilván a rendezvénynek is itt a siker lesz az egyik hívószava, Baramási Albert László könyvében is leírja, hogy ez lényegében a hálózat tudományokon alapszik maga a siker. Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, de nem lehet, hogyha egy pszichológus írna a könyvet a sikerről, teljesen egyértelműen a saját tudományterületét nevezné, meg mint a siker alapvető elemét?
0: Nagyon sok minden lehetséges. A kérdés mindig az, hogy mi az igazság. És mi nagyon erősen azt gondoljuk,
1: hogy, nagyon, nagyon-nagyon filozófiai témákat hettünk akkor, <gül> hogy,
0: hogy mindenképpen az igazságnak egy nagyon lényeges eleme az, amivel ez a műsor fog foglalkozni, nevezetesen ez a társadalmi aspektusa. Nyilvánvaló, hogy a sikernek van egy pszichológiai aspektusa is. Ez, ez senki nem vitatja, ugye? Van egy, van egy egyéni aspektusa, ez a Barabási könyvben is nagyon szépen meg van mutatva, ugye, hogy a, a, ott faktorizálva van a siker, és akkor az, az amit az ember egyénileg hoz, az, az ki van ott emelve, mint egy egyéni jellemző. Tehát ezt senki nem vitatja. A kérdés inkább az, hogy van a sikernek egy fel nem térképezett, egy új aspektus, egy új olyan megközelítése, amit most próbálunk megérteni, és ez pontosan a társadalmi hatások, ugye, hogy hogy az a hálózat, amiben az egyén megjelenik, az milyen szerepet játszik a sikerben. Az a hálózat, amit egy team képvisel, az mikor optimális összetételű a a kreativitás szempontjából. Tehát ezek, ezek új dolgok. Tehát az, hogy hogy okosnak kell lenni ahhoz, hogy valami okos dolog az ember eszébe jusson, ezt azért tudtuk eddig is. Tehát ez, ez nem egy nagy felfedezés. Most annélkül, hogy lebecsülném bárkinek a, a meg hogy fegyelem kell ahhoz, hogy valaki előre jusson, meg ilyen dolgok, ez, ezeket tudjuk. Az új, és ez, ez nem csak abból a szempontból, persze ezt is lehetett nagyjából tudni, de abból a szempontból úgy, hogy ez kvantitatívan kimutatható, ez új. És erről szól ez a tudomány.
1: A társadalmi jelenségeket, hogy ilyen mértékben most már lehet különböző mérőszámokkal mérni, ahogy rendelkezésre állnak különböző adatokat, adatok azokat lehet elemezni, ez nagyszerű lehetőség önöknek, mert mélyebben megismerhetik a folyamatokat. Viszont a döntéshozók mennyire nyitottak ezekre a kutatásokra vagy kutatási eredményekre? Felhasználják-e fizikusokhoz fordulnak-e valamilyen probléma megoldásánál?
0: Azt tudom mondani, hogy a hálózattudomány egy nagyon erősen nemzetközileg támogatott és sikeres tudomány. Sorolhatnám a grantokat, most legutoljára nagy sajtot kapott az az IRC grant, amit a, a Rényi Intézet és a CEU együtt nyertek el egy prágai kollégával együtt, de, de nemzetközi szinten is ezt hosszan lehetne sorolni, tehát a támogatottság ilyen értelemben tehát felismerése annak, hogy itt valami fontos dolog történik, az megvan. És azt kell mondanom, hogy a hallgatóink elhelyezkedési gondjai nem jellemzőek. Minimálisak. Nem jellemzőek. Nem, tehát a, a legkülönbözőbb cégektől, mondhatnánk itt a nagy, nemzetközi IT cégeket, a Google-tól kezdve, a Microsofton keresztül Facebook, kis consulting cégekig, és persze az akadémia területén. Tehát itt tényleg egy prosperáló, felfelé tudományágról van szó, és ennek egy területe az, amiről itt az előadásban szó lesz, és ez a, a siker elemzése hálózatudomány szempontból.
1: Ez nagyon elméleti kérdés, de ez visszagyűrűzhet akár a társadalomba is? Tehát a kutatási eredményeik, amiket megállapítanak, valahogy teret hódíthat esetleg, és ezáltal sikeresebbé, vagy éppen kedvezőbbé tehetnek bizonyos folyamatokat? Mindenképpen. Tudom, ne kérdezzük soha, hogy Nem, olcsóbb lesz a kenyér a kutatásoktól, de
0: ez egy teljesen helyén való kérdés, és a válasz arra az, hogy igen. Ahogy más nem mondjak, az egyik támogatunk egy amerikai grant agency, amelyik azért támogat bennünket, mert szeretné javítani azt a kiválogatási algoritmusát, azt a módszert, amivel a támogatandó témákat és személyeket kiválogatják. Tehát melyik az a személy, illetve még az a téma, amelyik többet ígér siker szempontjából? Tehát itt már is azt lehet mondani, hogy hogy ez közvetlenül csatolva van az alkalmazáshoz. De azt gondolom, hogy hosszabb távon mindenképpen kamatoztathatók ezek a dolgok. Ha csak arra gondolok, hogy milyen felfedezések történtek a team összetétel vonatkozásában, hát nagyon buta lenne az a, az az áros aki nem, nem figyel a oda. Megint csak azt lehet mondani, hogy ösztönösen sok mindent figyelembe vesznek az emberek, hiszen ez, ez a tudás, ez valamilyen empirikus szinten, és, és függően attól, hogy ki milyen érzékeny ezekre a dolgokra, megvan az emberekben, sok emberben. De nagyon más az, hogyha algoritmizálni lehet valamit. Nagyon más az, hogyha számokkal bizonyítani lehet valamit. Hogy igenis, ha ebbe a teambe, ami most csak férfiakból áll, fölveszünk két nőt, akkor javulni fog a teljesítmény, a kreativitás javulni fog. Vagy fölveszünk valakit, aki nem szakembere egy speciális területnek, de jól ért ahhoz a két dologhoz, amit össze kellene kapcsolni, és így tovább. Tehát ezek a dolgok ma már mérhetők, és következtetéseket lehet levonni, amiket algoritmizálni lehet, és én biztos vagyok benne, hogy ez át fog menni a gyakorlatba.
1: Ez jó, hogy említette, hogy vannak algoritmizálható dolgok, bizonyítható dolgok, mert hogy nagyon sok minden, amire hivatkozott is, hogy megvan valami tudás, néha nem feltétlenül úgy van a valóságban, ahogy azt várjuk, ugye viselkedési közgazdaságtannak a a nagy áttörése is valahol ezeken a téves heurisztikákon alapulnak, nem?
0: Igen, igen, és pontosan ezért fontos az, hogy a, a tudomány az karöltve haladjon a az empirikus adatoknak a vizsgálatával. Ugye a, azok a közgazdaságtudományi elméletek, amikre céloz, azok gyönyörű elméletek, de elszakadtak a valóságtól. És, és ez abszolút nem jellemző arra a megközelítésre, amit mondjuk egy fizikus egy ilyen helyzetben tesz.
1: Az, hogy mennyire interdisziplináris, vagy nem is tudom, hogy az interdisziplináris a jó szója, maga a rendezvény azt azért mutatja az is, hogy nem hálózatkutatók lesznek csak, akik beszélgetnek egymással, hanem ott lesz például Paja bea is. Ő hogy kerül itt a képbe?
0: Paja bea egyrészt úgy kerül a képbe, hogy szó lesz jazz együttesekről. Aha. És is számos együttese volt már. Ez egyébként a jazzzenészekre amúgy is jellemző, hogy különböző formációkban játszanak. Mint a
1: kutatók, nem ők is különböző így, valamilyen értelemben van ilyen hasonlóság,
0: így van. Mi talán nem nevezzük magunkat külön együttesnek, hogyha összeállunk néhányan, de, de van hasonlóság.
1: Hát azért vannak csoportok, nem ilyen híres kutatócsoportok, akik úgy van, jó úgy csatlakozni. Van, úgy
0: van. De, de az is megemlítendő, hogy ő ugyanakkor vállalkozó is. Tehát két oldalról is meg tudja világítani ezt a kérdéskört, mint mint egy alkotó ember, aki aki, sikeres, nyilvánvalóan nagyon sikeres, megvannak az ehhez való képességei, és azt szeretnénk majd látni, lesz egy, egy kerekasztal beszélgetés, hogy az előadások tükrében ő hogyan tudja kibontani azt, hogy az ő sikereiben ez a háttérhálózat, ami mindenkinél ott kell, hogy valamilyen szinten legyen, ez milyen szerepet játszott?
1: Erről a háttérhálózatról egy picit tud bővebben mesélni? Hogy meg azok a háttérhálózatok, amik kellenek a sikerhez azok kedvéért, akik nem olvasták mondjuk a könyvet?
0: Hát én inkább az eladásra utalnék ebben, de azt tudom mondani, hogy, hogy ha belegondol bárki abba, hogy Vagy akár a saját sikerei minek voltak köszönhetők, ugye? Gyakran egy családi háttér ott van, gyakran a kollégák kapcsolatrendszere, aztán egyéb egyéb kapcsolatrendszer, ami előre viszi az embert. Tehát ez, ez egy nagyon természetes dolog. A kérdés mindig az, hogy hogyan lehet ezt optimalizálni. Tehát ez a a, ha sikerre törekszik valaki, és ezt tudatosan teszi, akkor ilyen kérdéseket kell feltennie, hogy, hogy hogyan szervezzem én meg ezt a háttérhálózatot, Ne hagyjam spontán növekedni, hanem hogyan szervezzem meg ezt a háttérhálózatot úgy, hogy az segítse az én sikeremet. És hát nyilván ennek kölcsönösnek kell valamilyen értelemben lenni, tehát mit tudok én adni annak a hálózatnak, hogy, hogy ez uh, funkcionáljon.
1: Nagyon gyakran szoktam kutatókkal beszélgetni arról itt a podcastben, hogy nekik hogy indult a pályájuk, és ez szerintem valahol vissza, visszacsatol ehhez a hálózatos kérdéshez is. Nagyon sokan vannak, akik kiemelnek egy momentumot, hogy én akkor döntöttem el, hogy fizikus, biológus, vegyész akárki leszek, amikor harmadik osztályban, nem tudom, hasra estem. Egyébként azt hiszem, Adajonat volt pont az, aki, aki valami ilyesmi momentumhoz kötötte vissza, hogy ő miért kezdett el kutatni annak idején, valami baleset kapcsánat. Mások viszont soha nem érezték, hogy miért viszi őket erre a sorsa lehet így fogalmazni, hanem valahogy kutatók lettek. Önnél ez hogy alakult ki, vagy akár a pályaválasztás során, mikor döntött el, hogy statisztikai fizikával szeretne foglalkozni elég szerte ágazivú dolgokat csinált fraktáloktól kezdve a, nem tudom, szemcsés anyagok mozgásán keresztül?
0: Igen, hát ha tényleg vissza akar menni az ember a gyökerekhez, akkor azt lehet mondani, hogy ez valamikor a gimnáziumban dől el. Én eredetileg humán érdeklődésű voltam, és egész sokáig a családban úgy voltam számon tartva, hogy majd valami nyelvszakra vagy valami ilyesmire megyek. De nem volt kedvem igazán abban a rendszerben humán területen tanulni. És ezért eltárosztam, hogy természettudományt fogok tanulni, és a a döntésemet, az befolyásolta, hogy volt egy egész kiváló kémia tanárom, Bánhegyi György, aki megszerettett a nagyon a nagyon kémiát, úgyhogy én vegyésznek indultam.
1: Akkor félre el...
0: Így van. Első évben vegyésznek indultam, a bátyám fizikus hallgató volt akkor, negyedéves hallgató volt, és hát mindig hallottam valamit az előadásokban, és aztán mentem hozzá, és kérdeztem, hogy ez miért van. És egy darabig válaszolgatott, majd ingerülten azt mondta, hogy ha érdekel, hogy mi miért van, akkor miért nem vagy fizikus. <gül> és akkor átiratkoztam szakra, <gül> Úgyhogy ez volt az a momentum, ami engem a fizikához vitt. Onnantól kezdve már eléggé a statisztikus fizika volt az, ami engem mindig is érdekelt. Talán a vegyészethez való kapcsolatai miatt is. És, és hát aztán persze minden pálya módosítás vagy témaválasztásnál, mindig van egy-egy esemény, de hát ez hosszú lenne felsorolni. Azt annak nagyon örülök, hogy a 80-as években, vagy inkább a 90 évek elején végül erre az interdisziplinális útra álltam át, mert ez ez nagyon, nagyon érdekes és nagyon Illik hozzám, azt gondolom. Meg, magamra találtam valamit <gül> <értelem. gül>
1: Nagyon sokat beszélgettünk nyilván az előadás kapcsán arról, hogy a siker hogyan jelenik meg, illetve a hálózatokkal való összefüggésben, de azért ennél, ahogy említettét adáson kívül, azért jóval szélesebb a hálózattudomány. Mi az, amivel ön foglalkozik, vagy mi az, ami önt jelenleg leginkább Igen. érdekli kutatás szinten?
0: Igen. Terjedési jelenségekkel foglalkozunk nagyon sokat ezek lehetnek innovációs terjedési jelenségek, hogyan lehet egy újítást elterjeszteni a, a, a társadalom hálózatában. Foglalkozunk azzal, hogy mi a kapcsolat, a társadalom struktúrája és a társadalom kitettsége bizonyos nem kívánatos jelenségek, például a korrupciónak. Tehát azt lehet vizsgálni, hogy egy adott városban milyen a társadalom szerkezete. Erre például az IVIV adatok nagyon alkalmasak, hogy ezt feltárjuk. És a közbeszerzések alapján lehet nagyjából sejteni, vagy hát bizonyos sajtóhírek alapján, hogy egyes városokban nem is lehet bizonyítottnak tekinteni a korrupciót, de a korrupciós kockázat nagyon magas. És nagyon érdekes kapcsolatot lehet találni a, a városok társadalmi struktúrája és a korrupciós kitettség között. Az egyik hallgató, Johannes Wax épp most nyújtotta be a doktori disszertációját ebben a kérdéskörben.
1: Azt szerintem most nem kérdezem meg, hogy a hazai döntés azok, hogyan állnak-e ez a kérdéshez. De azt nem
0: lehet kétségbe vonni, hogy az ilyesmények haszna
1: a CEU kapcsán nem tudom, nem megkérdezni, hogy hogyan érinti az Önök munkáját az, hogy van a székhely módosítás Bécs és Budapest között?
0: Nagyon rosszul érint. Nagyon rosszul érint. A tanszék egy, egy expandáló fázisban van, egy növekedő fázisban van. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, nagyon érdekes témáink vannak, most veszünk fel négy új kollégát, a négy helyre ötvenen jelentkeztek.
1: Elég szép túljelentkezés. A
0: nagyon kiváló jelentkezők vannak. Nagy gondban leszünk, hogy, hogy kit tudunk kiválasztani. De mindezt rettentesen gátolja az, hogy a jövőnket nem tudjuk igazán tervezni. Ugye most egy évre tudunk tervezni, mert az elkövetkező év az most már le van rögzítve, hogy mikor kell Bécsbe menni és mikor leszünk Budapesten. De, de ez nagyon megnehezíti a helyzetünket. Nem csak azért, mert ugye nem tudjuk, hogy mikor, hol leszünk, hanem el lehet képzelni azt, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen atmoszférában a munka nagyon nehezen megy. Hiszen állandóan napi van ez a kérdés, ugye erről vitatkoznak az emberek, ez elvonja az energiát, a figyelmet az ennél sokkal fontosabb dolgokról.
1: Lehet ebben fizikai vonatkozásokat nézni ebben a folyamatban? Hogy hát, tudja, tudja érteni... magát nyugtatni azzal, hogy objektívebben tudja esetleg megnézni, vagy elkezdeni elemezni a helyzetet? Hát igen, ugye a, a túlnyomásnak enged a gyengép. Hát nem mondom, hogy tökéletes zárszó volt, de egy nagyon érzékletes zárszó volt. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, és elmesélte ezeket. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket. Találkozzunk március 22-én 18 órától a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő rendezvényén, aminek címe mi a sikertitka, avagy hálózatok a siker sikerszolgálatában. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a linket megtaláljátok a podcast jegyzetében. Ha az általatok használt podcast abban ez nem jelenne meg, akkor a szertár.com oldalon biztos megtaláljátok ennél az adásnál. És ha már programajánló, március 25-én lesz a következő Astro Quiz Night Ordasi Andrissal, a csillagásszal, Ízelítőt már kaphattatok ebből két hete itt a Szertár Podcastben, ehhez is rakok be linket természetesen. Március 28-án a Mesterek és Móczartanok házában lesz egy izgalmas science show az élménybiológiás Jós Andi vezetésével. A téma a járványok lesznek. Pál Csaba, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója tart előadást, aminek címe a Szuperbaktériumok Achilles sarka. De szerepelni fog Molnár Orsolya is, aki épp néhány hete volt a vendégem itt a Podcastben. Annak az adásnak az volt a címe, hogy ha lesz zombivírus, az is nem úton terjed majd. Mondom én, hogy erősen járványközpontú lesz az esemény. A helyszínről a szertár YouTube csatornáján is csinálok majd élő közvetítést. Külön nektek online követőknek tervezünk egy adást ehhez kapcsolódóan, de természetesen ez nem helyettesítheti az élő részvételt. Ha élőben is szeretnétek részt venni, a jegyvásárlási linket megtaláljátok a leírásban. Jövő hétre nem ígérek vendéget, egyelőre elég bizonytalan a szervezés, de április 1 ére már megvan a következő téma, társas játékozni fogunk. Na nem úgy, hogy dobunk kockával is lépünk, hanem a társasjátékfejlesztés mögé nézünk. Talán jövő héten, de legkésőbb két hét múlva találkozunk. Addig is élvezétek ezt a szép, változékony tavaszt. Sziasztok!